0: Quero ler o que está em Lucas capítulo 14 Verso 15 em diante Ora, ouvindo tais palavras Um dos que estavam com ele à mesa Disse-lhe Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus ele porém respondeu certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos ora, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados vinde porque tudo já está pronto Não obstante Todos A um Começaram A excusar-se Disse o primeiro Comprei um campo E preciso ir vê-lo Rogo-te Que me tenhas Por excusado Outro disse Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las rogo-te que me tenhas por excusado, e outro disse, casei-me, e por isso não posso ir, voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor, então irado o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Depois disse-lhe o servo Senhor, feito está como mandaste E ainda há lugar Amém? Queridos Deus, Ele jamais irá nos obrigar a fazer aquilo que não queremos. Em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar. A Bíblia dando ao homem oportunidades Mas jamais Deus obrigou o homem a fazer alguma coisa que ele não quisesse Quando se trata de bênçãos Você vai perceber que sempre há uma condição da parte de Deus E se Sempre você vai encontrar Deus dizendo Se Se você fizer Se você quiser Se você desejar Mas quando se trata de estar com Ele quando se trata de se assentar à mesa, quando se trata de comunhão, quando se trata de relacionamento, você vai ver Deus abrindo os seus braços e dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus sempre vai ter alívio, para nós No primeiro culto nós Falamos sobre A vontade soberana de Deus Aonde nós, seres humanos Não temos o controle da vida Não queremos ir embora deste mundo Mas inevitavelmente chegará o dia Que todos iremos e aqueles que ficam, muitas vezes ficam enlutados, tristes, chorosos, porque isso é natural do ser humano, até porque, se você for para o Gênesis, para o primeiro livro da Bíblia, para o primeiro, segundo e terceiro capítulo, você vai entender que o homem não nasceu para morrer, Deus criou o homem para que ele fosse eterno, mas o pecado veio, entrou na humanidade e como consequência a morte veio junto E hoje é natural que quando há a morte de alguém Quando alguém que amamos, perdemos a tristeza, a dor, ela vem por isso nós encontramos sempre O Senhor Jesus De braços abertos Em prontidão Dizendo para você Dizendo para mim Dizendo para a humanidade Eu tenho alívio para você A todo instante, se você abrir a Bíblia Se você ler os Salmos você vai encontrar Deus dizendo Eu tenho refrigério para você Salmo 46 O Senhor é o nosso socorro Bem presente na hora da angústia Em outro Salmo você vai encontrar Deus dizendo O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Cantamos a última canção A última música Aonde A letra diz Que no nome de Jesus Os enfermos são curados Os coxos andam E os mortos ressuscitam Isso é coisa boa isso é bom saber disso Que Deus pode fazer Que no nome de Jesus isso pode ser feito Mas existe algo Muito além disso Obrigado tio Adriano No culto da manhã era chá, né? Você vê como muda de um culto para o outro Até a palavra é outra, né? No, culto da, no primeiro culto, né? Porque ainda é manhã Era chá, agora é água, graças a Deus nós temos que estar preparados para as mudanças que acontecem, repentinamente na nossa vida. Mas além de todas estas coisas, que a Bíblia diz que é possível, através do nome de Jesus, tem algo muito além. Tem algo muito mais profundo, tem algo muito mais importante, tem algo muito, de um valor muito maior... Que desde o Éden nós vemos que era isso que Deus prezava O relacionamento A relação A comunhão com o homem O estar junto do homem O estar próximo do homem Quando você vê o Éden Quando você lê também Cântico dos Cânticos Ou Cantares de Salomão você vai perceber que, que parece que Deus sempre tentou estabelecer um romance entre Ele e o homem quer dizer, é uma relação de amizade profunda aonde essas raízes são profundas aonde Paulo escreve a carta de filipenses dizendo que são arraigadas que são afetos entranháveis. E aí. Alguém resolve dar uma festa. E nós aqui entendemos. Que Deus é a pessoa que resolve dar essa festa. E Ele envia convite para todas as pessoas. Mas alguns Estavam ocupados Fazendo outras coisas Que eram importantes Se você ler aqui o texto A gente não vai ter tempo de aprofundar Mas O texto diz que era uma grande ceia Era uma grande refeição Era uma grande festa E esse homem havia convidado a muitos e na hora da ceia, ele pediu para avisar os convidados Chegou o momento Vinde, venham, tudo está pronto Mas um a um diz a Bíblia Eles começaram a recusar E um disse, eu comprei um campo Comprar um campo, uma propriedade É importante ou não? Sim ou não? Tem valor ou não? Sim, tem valor E essa pessoa disse, olha agora eu não posso ir O outro comprou cinco juntas de bois Adquiriu alguns bens Talvez essas cinco juntas de bois eram para o trabalho da época, eram ferramentas de trabalho. Isso é importante ou não? Sim ou não? Claro que tem a sua importância. Aí o outro, o terceiro, diz o seguinte: Olha, eu me casei. Para os noivos, tem coisa mais importante do que o casamento? Naquele momento, naquela hora Existe algo mais importante Do que se casar Claro que não Você não tira Um noivo e uma noiva Do casamento, do momento das núpcias Por nada Ele vai recusar qualquer convite por quê? Porque isso tem o seu grau de importância. Talvez Deus permitiu que isso fosse escrito, para que nós pudéssemos entender que a relação com Ele que poder assentar-se à mesa com o Senhor. Hoje nós temos aqui uma mesa preparada para a ceia. É um momento de comunhão. É um momento de intimidade com Deus. É um momento de reflexão. É aonde nós iremos celebrar a vida. Era isso que Deus queria dizer para nós hoje. Mas eu creio que isso ainda vai além Porque não é apenas em um momento como esse No primeiro domingo do mês Mas estar à mesa com o Senhor é Em todos os momentos Estar à mesa com Cristo é Em todas as horas e o que o Senhor está tentando nos dizer, é que isso é mais importante do que aquilo que eu acho que é importante Aqui Deus está dizendo, olha tudo que você faz é importante Seu trabalho é importante, seus negócios são importantes seu trabalho é importante Sua profissão é importante Seu casamento é importante Pensa numa pessoa que ama casamento Pensa numa pessoa que valoriza o casamento É Deus Afinal de contas, Deus fez o primeiro casamento lá no Éden Entre Adão e Eva Deus não está tirando a importância destas coisas mas Deus está dizendo: olha, tudo isso que vocês fazem tem um valor extremo, mas o mais importante em tudo isso é quando vocês entendem que estar comigo à mesa, que sentar comigo à mesa é muito mais profundo é muito mais importante do que qualquer outra coisa que vocês façam nesta terra você pode agradecer a Deus por isso? e aí o dono da festa fica indignado como é que eu convido e ninguém vem? e aí parece que o dono da festa pensa o seguinte então eu vou abrir a porteira eu não vou ter restrições para ninguém Eu não vou restringir ninguém Eu vou dizer o seguinte Todas as pessoas têm a oportunidade E poderão se assentar comigo à mesa Amém? Deus está dizendo, olha Não há barreiras Não há portas fechadas Não há muro Deus está dizendo, na minha mesa, na minha casa, você poderá entrar, quando quiser, a hora que quiser, o momento que quiser, eu estarei lá te esperando. Aleluia! E aí Deus disse, melhor, o dono da festa, que a gente entende que é Deus, disse para o servo, então vá Vá pelos becos Vá pelas ruas da cidade Traga os pobres Traga os aleijados Traga os cegos Traga os coxos Porque ainda há lugar Ainda há lugar Agora Deus está dizendo Olha, eu estou chamando todos É como se Deus estivesse olhando para nós E dissesse, olha, eu estou chamando você Independente de quem você seja Independente do que você faz Independente qual é o seu nome Independente quanto você tem na sua carteira Independente qual é o tamanho da sua casa Qual o carro que você tem Quais são os bens que você possui Eu estou chamando você Porque ainda há lugar na minha mesa Você pode ter comprado uma propriedade mas há lugar para você, você pode ter um novo trabalho, mas ainda há lugar para você, você pode estar comprando uma junta de bois, mas ainda há lugar para você, você pode ter se casado agora, mas ainda há lugar para você, mas, também tem lugar para os enfermos, para os doentes, para os coxos, para os cegos, para os atribulados de almas, pelos aflitos, para é, os amargurados, para os infelizes É como se Deus estivesse dizendo, olha ainda há lugar para você Que talvez pensou que não havia mais jeito para a sua vida Ainda há lugar para você Porque às vezes nós pensamos assim Erramos tanto na vida Fomos tão profundo no erro Fizemos tanta bobagem Saímos Quilômetros fora Do propósito estabelecido por Deus Para nós E Chegamos ao momento que nós pensamos Eu acho que não há mais lugar para mim Porque nós temos a visão da igreja Daquilo que é perfeito Daquilo que é santo E deve ser assim mas Deus também tem lugar para os imperfeitos. Deus também tem lugar para aqueles que ainda não são santos. Deus tem lugar para aqueles que ainda estão doentes. Deus tem lugar para os coxos, aqueles que estão se arrastando. Deus tem lugar para os cegos, para aqueles que ainda não tiveram a sua visão aberta do que realmente é cristianismo. Deus tem lugar para aqueles que são paralíticos, que estão parados... Que talvez não tenham discernimento algum Do que é fé, do que é Bíblia, do que é igreja Do que é palavra de Deus, do que é eternidade Do que é propósito de vida Deus tem lugar para você também E talvez essa manhã você está aqui Você poderia ter vindo no primeiro culto O primeiro culto foi uma outra palavra totalmente diferente dessa e é interessante como Deus faz as coisas A palavra que eu havia preparado para o primeiro culto, para este, eu não falei Estou De manhã falei uma outra coisa, no primeiro culto falei algo diferente E agora estou falando uma palavra totalmente diferente Então se você está aqui, no segundo culto É para você entender que ainda há lugar as portas não se fecharam para você, diga para quem está do seu lado, diga assim, as portas não se fecharam para você, Deus está dizendo que ainda há lugar para você, oh, aleluia, glória a Deus por isso, ainda há lugar Ainda há uma porta aberta, ainda há uma mesa posta, que você pode sentar e usufruir do melhor que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas não tem nada de há, ah, não tem nada de mais. Foi Deus quem disse: eu vou ler para encerrar, que pena que não dá tempo. Sai depressa, disse o Senhor, para as ruas, para os becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Podemos falar. Dos literalmente cegos, dos literalmente aleijados, dos literalmente coxos, dos literalmente pobres Mas não é isso que Deus quer dizer Deus está falando aqui de outro tipo de pobre Deus está falando aqui de outro tipo de cego De outro tipo de aleijado, de outro tipo de coxo Mancos Deus aqui está falando De pessoas emocionalmente doentes Frustradas, decepcionadas Cansadas de tentar E parece que nunca dá certo Cansadas De Querer, mas parece que o desejo é pouco Diante da ação que ele tem que fazer Para poder sair Desse abismo que ele se encontra Para encerrar, eu quero dizer novamente a você Ainda há lugar Eu não esperava falar isso Agora E talvez você não esperava ouvir isso Curve a sua cabeça onde você está Coloque as mãos sobre o seu coração Eu quero orar por você Senhor Jesus Te agradeço por essa manhã Te agradeço por este segundo culto Por esta segunda celebração Que o Senhor nos dá a oportunidade De nos reunirmos aqui Para celebrarmos o Teu nome Para celebrarmos a vida do Senhor E por que não dizer celebrarmos a nossa vida? Mesmo em meio a essa pandemia Tanto luto Senhor Mas há uma convicção na nossa vida Que aqui é tudo passageiro Há uma vida eterna nos esperando Mas eu quero neste momento orar Senhor Por todos aqueles que estão aqui E por aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais que eles possam ter a esperança no seu coração Que eles possam ter a fé no seu coração De que ainda há lugar Independente do quanto eles foram longe Independente do quanto eles saíram da rota Assim como o filho pródigo saiu Deixou a mesa do pai Aonde ele tinha tudo E se perdeu Mas um dia Ele lembrou-se da casa do pai E disse Eu vou voltar para a casa do meu pai E o pai o estava esperando de braços abertos Eu tenho... Convicção em meu coração, Senhor, de que nessa manhã o Senhor está esperando aquele que se perdeu, aquele que se dispersou, de braços abertos. Há sempre uma nova oportunidade, Senhor, porque há um lugar. Para aqueles que querem retornar à mesa do Senhor Amém Tome uma decisão A Bíblia tem uma outra parábola Que ela é parecida Mas diferente no fim Havia uma oportunidade Para comprar o óleo E manter as lamparinas acesas Mas chegou o momento Que o noivo bateu a porta E cinco daquelas tinham suas lamparinas acesas Estavam prontas Elas puderam entrar para a mesa com o rei, com o noivo. Cinco delas não tinham óleo, as lamparinas estavam apagadas e a porta se fechou. Este tempo, o dia de hoje, ainda há lugar para você. Amém?